0: Jourji, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourji, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui l'ont faite. Et depuis le salon de l'agriculture où le studio RTL est installé sur le stand des fruits et légumes frais au pavillon 2-2, nous avons décidé ce soir de vous raconter la vie du père de Tintin, Hergé, disparu il y a 40 ans. Merci d'être fidèle à jourgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour J, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui ont fait l'actualité. Et celui dont nous allons vous parler ce soir a été le gardien de nos temps calmes. Lorsqu'enfant, nous ouvrions l'un de ses albums, nous cessions de nous agiter et de sauter dans tous les sens. Enfin, nous faisions silence pour nous plonger dans les aventures d'un petit personnage à houppette, toujours flanqué de son fox terrier. S'il nous a quittés, cela fera 40 ans samedi, Hervé Rémy Hergé, est entré dans la postérité à travers Tintin, qui lui, ne mourra jamais. Mais Hergé pourrait-il sortir son œuvre de nos jours C'est la question, parmi toutes celles que nous avons préparées, que nous allons poser à Benoît Peters. Benoît Peters, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans Jour J. Vous êtes écrivain, vous êtes scénariste, vous êtes biographe d'Hergé. Vous êtes tintinophile aussi, c'est comme ça qu'on dit
2: Ah Oui, bien sûr. Tintinophile et hergéophile. D'abord, comme enfant, on découvre Tintin, puis petit à petit, le créateur qui est derrière cette grande œuvre.
1: Et ce créateur, on va en parler pendant toute cette émission euh, Hergé, fils de Tintin, c'est aux éditions Flammarion et en Poche. Tintin, les bijoux ravis aux éditions Les Impressions Nouvelles. Et puis, vous êtes également auteur de différentes choses, et notamment la série Les Cités Obscures aux éditions Casterman. Ça en fait des choses. On sent que vous êtes euh, passionné par et le personnage et son papa, donc euh, Hergé. Euh, vous l'avez rencontré, vous. vous auriez même pu le rencontrer lors de votre enfance. C'est ça qui est
2: dingue Oui, c'est vrai. J'étais enfant, j'ai grandi à Bruxelles. J'étais à l'école européenne qui était à deux pas de l'avenue où vivait Hergé. Alors j'ai dû l'entendre ouais. mais son nom n'était certainement pas ouais. sur la boîte aux lettres et si je l'ai croisé, nous ne nous sommes pas reconnus. Mais vous vous êtes rencontrés plus tard. Beaucoup plus tard, j'étais étudiant en philo à Paris et je voulais faire mon diplôme de fin d'études sur Hergé, sur les bijoux de la Castaphone, mmh. ce qui n'était pas facile d'ailleurs à l'époque parce que la bande dessinée n'était pas très très bien vue et j'ai voulu faire un, un entretien avec lui. Je suis venu avec un ami en stop de Paris, ce qu'il a beaucoup amusé. Du coup, à gardé tout l'après-midi et c'est un très très beau souvenir. J'avais 20 ans je ne savais pas que je continuerais à parler de lui pendant tant d'années. Puis j'ai eu si j'ose dire la chance de réaliser le dernier entretien avec lui. Alors là c'était plus le même homme. C'était un monsieur très fatigué et c'est un entretien très émouvant parce que nous savions l'un et l'autre que ce serait le dernier.
1: Notre jour J c'est le 3 mars 1983 Jean-Pierre Tison sur RTL
3: « Nous devons commencer ce journal par en faire part de deuil. Notre amie, l'éminente cantatrice Madame Castafior, nous signale que Monsieur Padoc, ou plutôt Odak, ou Apoc, si ce n'est Cradoc, ou Abloc, ah non, c'est Adoc, oui c'est ça, Adoc, capitaine au long cours, ne, re, ne recevra plus personne dans son château de Moulinsart. Fermeture définitive pour cause de deuil. Le père du meilleur ami du capitaine Adoc, Tintin, le père de Tintin, vient de mourir à Bruxelles. Eh » oui. Hergé est mort cette nuit. Il était dans sa 77e année. Il avait conçu Tintin il y a un peu plus de 50 ans.
1: Il était malade hein, depuis de nombreuses années, Benoît oui Peters.
3: Oui, euh, Hergé
2: était, était malade. Quand je l'ai rencontré la première fois, il avait encore des allures de jeune homme. Il était curieux de tout, entreprenant. Il revenait de voyage, il revenait de se... Ce... Marié pour la seconde fois. Et quand je l'ai revu en 1982, il était affaibli par une forme de leucémie contre laquelle il a lutté courageusement, essayé de faire, essayant de faire son dernier album, Tintin ouais. et l'Alphar, mais qui est sorti après sa mort comme un album Inachevé.
1: Un album donc posthume. Il est mort à 77 ans. C'est l'âge limite en fait euh, de l'abonnement euh, au journal
2: de Tintin Alors il les avait... On pas... détour
1: de 7 à 77 ans
2: Il ne les avait pas encore. Donc espérons que cette euh, euh, formule n'est pas, <rire> pas maléfique. Aujourd'hui, oui. la longévité s'est beaucoup étendue. Et je crois qu'il y a beaucoup de lecteurs et de lectrices de Tintin qui ont ouais. dépassé les 77 ans. Donc je crois qu'il faudrait passer de plutôt de 7 à 97. Ça serait plus, plus logique. Il n'y a pas d'interdiction de continuer à le lire, ni avant 7 ans d'ailleurs. Évidemment. Ni bien après 77.
1: Le succès phénoménal de Tintin, écoutez, il est raconté toujours par Jean-Pierre Tison sur l'antenne d'RTL.
3: Tintin s'appelait Tim en Allemagne, Tinti en Finlande, Tantan en japonais, Tenten en grec. Milou s'appelait Toby en Islande, Bobby en Hollande, Stroopy en Allemagne, Snowy en Angleterre. Leurs aventures étaient traduites dans 33 langues, mais leur signalement était le même partout. Un adolescent blond avec une houppette, incapable d'injustice et de vieillissement, toujours accompagné d'un fox blanc. C'est
1: incroyable comme Tintin a voyagé et a été adopté dans le monde entier, Benoît Peters.
3: Mais
2: le plus incroyable, c'est que le succès post-mortem d'Hergé ouais. est encore beaucoup, beaucoup plus grand que celui de son vivant. Euh, le nombre de, de traductions a augmenté. Les ventes des albums ont continué énormément, énormément, alors qu'il n'y a pas eu de nouveauté. C'est une singularité parce que quand on pense à la bande dessinée, oui. on pense à Astérix, à Luc et Luc, à Blake et Mortimer, qui ont connu des aventures après la mort de leur créateur. Dans le cas d'Hergé, il ne le voulait pas et donc c'est extraordinaire que cette œuvre soit restée si vivante et si présente mm. plus de 40 ans après le dernier album achevé.
1: Est-ce qu'on sait combien il a vendu euh, d'albums euh, depuis... <rire> Depuis leur création
2: Alors c'est difficile à savoir, on a ouais. des chiffres autour de 250 millions, mais ça ne rend pas compte de la vraie circulation de l'œuvre, puisqu'il y a eu beaucoup de publications dans la presse, il y a eu des publications pirates, des publications clandestines. Par exemple aujourd'hui, le premier pays de Tintin, c'est la Chine. Mm. Mais pendant longtemps, c'était des éditions euh, pas mm. vraiment autorisées, Un peu et, plus et, qui ont fait, et qui ont fait connaître Tintin. Ce qui fait qu'on est déjà à la deuxième génération euh, de lecteurs en Chine, alors qu'évidemment, du temps de Mao Zedong... Euh, Tintin n'avait pas le droit de citer.
1: On y reviendra d'ailleurs, hein, du contexte de l'époque qui explique effectivement aussi comment cette œuvre a pu euh, traverser les décennies. Pourquoi ce petit personnage qui est Tintin a-t-il eu un tel succès Évidemment, on se pose la question, qu'est-ce qu'il différencie des autres Voici comment l'analysait Hergé en 1972.
0: Ça, c'est un mystère pour moi aussi. Je, je constate qu'il a du succès, c'est vrai, depuis longtemps, ce qui m'étonne encore davantage. Mais pourquoi Je n'en sais rien. Est-ce que c'est peut-être parce que chacun, chaque enfant, peut se projeter lui-même là-dedans Vous savez qu'on a fait un jour un film à comédien. Au début, on a, on a cherché le petit personnage qui, serait, qui pourrait incarner Tintin. Et on a reçu une lettre... Le producteur du film a reçu une lettre d'un petit noir, un jeune noir, disant « Moi, je pourrais jouer Tintin. Moi, je suis Tintin. » Il ne voyait pas la différence de couleur, de peau. Il, il s'était identifié, en fait, à Tintin. Et c'est peut-être ça, une des raisons du succès. Mais les autres, je suis vraiment incapable de les donner.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Benoît Peters
2: Oui, c'est amusant ce que dit Hergé, parce qu'en euh, Chine, dont je parlais à l'instant, la plupart des lectrices et des lecteurs voient Tintin comme un chinois. Euh, et donc, dans chaque pays, on s'identifie à lui. Une autre chose importante, parce qu'on dit parfois, il y a peu de filles, il y a peu de femmes dans, dans oui, Tintin. C'est créé à une période euh, de presse avant tout masculine et très contrôlée. Mais Tintin, par certains côtés, il n'est pas marqué comme un garçon. Il est il, un peu asexué. Hein. Il est un peu asexué au sens, euh, peut-être le plus moderne du terme, euh, au sens d'un genre fluide. Euh, Tintin, il pourrait... Et moi, j'avais rêvé à l'époque du film de Spielberg qu'il soit incarné par, par une adolescente, vous savez, un petit peu mmh. comme Jane Seberg dans Un bout de souffle de Godard, comme ça. Mmh. Une... Voilà. On peut tout à fait, je crois, comme fille, comme adolescente, vivre les aventures de Tintin sans se laisser arrêter par le fait que c'est un garçon. Et c'est pour ça que Tintin a un succès qui ne se limite pas, heureusement, au monde masculin.
1: C'est hyper intéressant ce que vous dites parce que, effectivement, aujourd'hui, Tintin. Il est super moderne parce qu'il est gender fluide, quoi. Et effectivement, ben voilà. on a le sentiment qu'il peut passer d'un sexe à l'autre. Et j'imagine bien qu'Hergé, on y reviendra quand il a dessiné, n'avait pas ces pensées-là. Même les plus illustres, on terminera cette séquence là-dessus, ne savaient pas résister à Tintin. Écoutez.
3: Mon seul rival international, c'est Tintin, avait un jour confié le général de Gaulle à André Malraux. Nous sommes les petits qui ne se laissent pas avoir par les grands comme lui.
1: Allez, on se retrouve dans un instant. Si vous le voulez bien, en compagnie de notre invité Benoît Peters, vous avez compris qu'on va rentrer dans l'univers du papa de Tintin, qui s'appelait donc Hergé, que tout le monde appelait Hergé. Un univers aussi sujet à controverse. On va vous raconter tout ça dans un instant, dans la suite de Georgie.
0: Flavie Flamand sur RPL, Georgie. En 1928, le directeur du journal quotidien dans lequel je travaillais à Bruxelles euh, a décidé de faire un supplément hebdomadaire à ce journal. Ce journal s'appelait le 20 e siècle, le supplément s'est appelé le petit 20 e et j'ai dû m'occuper de ce supplément. Et comme je dessinotais à l'époque, j'ai illustré une histoire en images dont le scénario avait été fait par quelqu'un d'autre. Au bout de quelques mois, je me suis senti gêné aux entournures par ce scénario et j'ai décidé de lancer dans la nature un petit personnage euh, accompagné de son petit chien. Et je lui ai cherché un nom et c'était donc Tintin et Milou qui venaient de naître à l'époque.
1: Vous venez d'entendre Hergé qui raconte la naissance de Tintin dans l'émission Les Écrans de la ville. C'était en 1964. Benoît Peters, vous êtes Hergéophile, Tintinophile. Vous êtes notre meilleur copain ce soir pour parler donc d'Hergé dont on va commémorer en fait les 40 ans de, de, de la mort dans deux jours. C'est la raison pour laquelle on a décidé de proposer à nos auditeurs d'en de, savoir davantage sur le père de ce personnage mythique qui est devenu Tintin. C'est intéressant parce qu'Hergé vient de dire « oui, je dessine au thé », mais il a toujours dessiné, Tintin Oui,
2: Hergé a une façon parfois de répondre aux entretiens en se dérobant un petit peu. Hergé avait une passion du dessin depuis sa petite enfance, il dessinait sans cesse, il était au scout, il était connu comme le scout qui dessine. Et c'est dans un journal scout qu'il a créé son premier personnage, qui s'appelait Totor, et qui était un peu l'ancêtre de Tintin. Alors, ils ne dessinotait pas, il avait une passion mmh. du dessin, même si son style des débuts, en noir et blanc, est beaucoup plus caricatural, par certains côtés plus simplifié, que le style qu'on connaît. Mais donc, quand il crée Tintin, Emilou. Il n'imagine pas une seconde que ce personnage va l'accompagner toute sa vie. C'est une création presque du jour au lendemain pour répondre à, en, en fait à l'interpellation de son patron qui lui dit « Dites donc, euh, Georges euh, personnage, l'histoire que vous dessinez d'un autre, d'un de nos rédacteurs sportifs, c'est pas terrible, c'est assez ennuyeux. Et si vous créez votre propre personnage, et si c'était un reporter
1: ?» Alors justement, le personnage de Tintin, il n'a pas toujours été celui que l'on connaît.
0: « Il était très différent, différent du point de vue dessin certainement. D'abord... Je ne savais pas dessiner ou pratiquement guère. Et ensuite, j'étais très paresseux. C'est grave, mais enfin, c'est ainsi. C'est un aveugle que je vous fais. Alors, pour que ce personnage se ressemble tout au long de l'histoire que je comptais faire, j'ai choisi un schéma très simple, un rond, un cercle. Et Tatin un simple schéma. Il l'est un peu resté, mais enfin, il s'est un peu humanisé. Au début, c'était un simple cercle. Il avait un nez, deux yeux, la petite houppe. Et je ne sais même pas, au début, il avait une bouche, des oreilles. Pas de sourcils, d'ailleurs.
1: C'est incroyable parce que ça, c'est vraiment le processus créatif qui nous est raconté par par RG. Euh, je voudrais quand même qu'on recontextualise, si vous le voulez bien, les propos qui sont les nôtres, euh, Benoît Peters. Parce qu'en en fait, euh, tous les jeunes aujourd'hui ont un album de Tintin. Donc, ils ont presque l'impression que c'est un dessin qui a été fait il y a peu de temps. On est en quelle année quand il commence à créer ce personnage
2: alors, Tintin apparaît pour la première fois en Belgique, dans le petit 20e, le 10 janvier 1929. Et quand on regarde cette première page, on se dit, un jeune dessinateur, une jeune dessinatrice qui arriverait dans un journal avec ces pages-là se ferait jeter. Mmh. Euh, parce qu'Hergé les a dessinées presque du jour au lendemain. Petit à petit, il se prend au jeu et le dessin s'améliore très vite. Mais ce qui intéresse Hergé au début, c'est le dynamisme. C'est pas l'exactitude. Quand on voit les Tintins en couleur aujourd'hui, on est frappé par tous les détails. Et la manière dont les costumes, dont les paysages, dont les automobiles, les avions sont représentés, sautille, à ça... l'époque, mmh. c'est vraiment le mouvement. Tintin monte dans un train, il part vers la Russie, le pays des soviets, où il va connaître des aventures échevelées, il saute de train en voiture, euh, d'avion en vélo, c'est absolument incroyable, on ne s'arrête jamais. Et il est accompagné d'un seul personnage, son alter ego avec lequel il mmh. discute, qui est Milou, ce petit chien blanc, ce petit fox derrière. Alors, chose amusante, le nom de Milou... C'est une ex Eh ben oui, c'est le surnom de sa première petite amie. Et euh, <rire> les parents de cette adolescente euh, l'avaient persuadé de rompre avait comme de mettre fin aux relations sans doute assez chastes avec ce jeune homme qui dessinait tout le temps en pensant qu'il n'avait aucun avenir. Soit dit en passant, Milou a fait après un mauvais mariage et un jour dans une file de dédicaces dans un grand magasin, ouais. au milieu des enfants, il y avait une dame d'un certain âge qui s'est présentée avec son album et qui a dit ⁇ Tu ne me reconnais pas, Georges ?⁇ Oh, c'est beau !⁇ Il s'est relevé. Il l'a embrassé en disant Milou. Alors j'imagine toujours la tête des enfants qui se trouvaient là et qui voyaient Georges Romy Hergé, embrasser Milou.
1: C'est joli cette histoire et j'y penserai pour le, prochain, euh, le nom de mon prochain animal de, de compagnie, mais je choisirai bien le prénom. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est plutôt, <rire> plutôt marrant. Euh, C'était quoi le processus créatif d'Hergé Il paraît qu'il euh, qu mettait du temps. À, à, à écrire, à dessiner ses albums de Tintin, c'est vrai.
2: Alors il y a vraiment plusieurs périodes dans Tintin. Au début, il avançait vite parce que c'était un feuilleton, mmh. c'était deux pages par semaine, oui, c'était souvent faut la dire. couverture. C'était albums... les albums étaient secondaires, mmh. et donc il s'agissait que chaque double page se termine sur un gag ou sur un suspens, sur un point d'interrogation qui faisait que les enfants étaient avides de connaître la suite. donc on y Quant retrait... à l'histoire, bon, c'était une série de, de péripéties un peu échevelées, pas forcément très logiques. Mais petit à petit, le perfectionnisme gagne Hergé dans la construction des scénarios, dans le dessin, et puis plus tard dans les accessoires avec la venue de toute une série de collaborateurs. Mais au début, il est absolument tout seul et, et il a énormément de travail Parce qu'il fait en même temps des dessins publicitaires Des couvertures de livres, etc Ce qui fait qu'il travaille tout le temps Et parfois, son épouse, euh, sa première épouse, Germaine, Germaine Lui donne un coup de main
1: Voilà, on y reviendra Son dernier album, Tintin et les Picaros, aurait pris six ans Ça veut dire que c'était vraiment devenu euh, une œuvre Au départ, c'était quelque chose de quotidien dans un journal, Tintin Et puis après, c'est devenu véritablement à chaque fois ben, Comme un pas comme un long métrage, comme une... bah, en fait une bande dessinée quoi. C'était quoi la réputation de la bande dessinée, l'image de la bande dessinée à l'époque C'était populaire
2: Alors tout ça évolue parce que au oui. début, bah, la bande dessinée c'est pas grand chose les parents regardent Tintin et s'étonnent de trouver ça pas si mal donc les parents se mettent à lire la bande dessinée puis euh, c'est après la guerre que les albums sont mis en couleur et circulent en mmh. France et sont traduits un petit peu partout et commencent à être pris au sérieux mais au début, Hergé lui-même d'ailleurs pensait s'orienter plutôt vers la publicité et mmh. pensait que la bande dessinée n'aurait qu'un temps. Pourtant, il y mettait déjà tout son talent et toute son énergie.
1: On cherchait tout à l'heure ce qui faisait que les aventures de Tintin étaient si singulières dans l'univers de la BD. Et pourquoi un tel succès Mais c'est aussi, et vous l'avez souligné, ce sont des albums que lisent autant les enfants que les parents. Et là, on touche tout le monde, quoi. Et c'est sûrement l'une des grandes réussites d'Hergé. L'inspiration pour ces personnages. Alors, je voudrais vraiment que vous nous racontiez tout ça, parce que là, on va rentrer dans un instant dans l'univers créatif de Tintin. La castafiore, c'est pas n'importe qui. Tournesol, c'est pas n'importe qui. Les Dupont et Dupont, eh ben on va comprendre grâce à vous que ce n'est pas un hasard.
2: RTL jour J avec Flavie Flamand
0: propos de Giroud. Ah, oui, oui, oui. Figaro Magazine, il a eu la très oui. bonne idée d'en faire le recensement. Oui, oui, oui. Alors, il y a ceux qui sont très connus, oui. Tonnerre de Brest, euh, Bachibouzouk, oui. euh, euh, Marin Dodo, etc. Mais il y en a quelques-uns qui sont assez étonnants. Par exemple, espèce de Fatma de unique. Oui. Oui, oui, oui. Espèce de loup-garou à la graisse de Renoncule. Oui. Mais comment ça vous vient ah, C'est tout à fait irréaliste. Hein. <rire> Et celui-là,
2: euh, Crétin des Alpes. Oui. Il bon, y a des crétins les amis.
3: ah Je ne sais pas, j'ai toujours entendu dire. <rire> que ça se disait, c'est connu les crétins. C'est la, ah. la traduction belge du boîtreux du Valais. Oh, non. Ah bon. <rire>
1: On vient d'entendre Bernard Pivot amusé par le vocabulaire du capitaine hoc que l'on doit à Hergé, à qui nous dédions cette émission. Hergé qui était la une de jour J, puisque ça fait 40 ans, quasiment jour pour jour, que le papa de Tintin a disparu. Notre invité, c'est Benoît Peters. Je vous conseille ses ouvrages. Hergé, fils de Tintin, chez Flammarion. Et puis Tintin, les bijoux ravis aux éditions Les Impressions Nouvelles. Bah, tiens À propos de bijoux, dans un instant, vous allez nous expliquer d'où vient cette fameuse Castafior. Euh, juste une petite chose quand même. Le vocabulaire du capitaine Haddock, c'est vraiment lui qui l'a inventé
2: Ah oui, bien sûr. Bien sûr, il raconte que l'origine venait d'une marchande des, des quatre saisons euh, qui, pour répondre à un client mécontent, peut-être Hergé lui-même, mmh. euh, lui avait répondu « espèce de pacte à quatre que vous êtes ». En fait, le pacte à quatre, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, une, une alliance militaire. Ça n'avait donc aucun rapport avec une insulte, mais ça sonnait bien, espèce de pacte à quatre. Et cette idée reste à Hergé qui va mettre être dans la bouche du capitaine Haddock, cette bouche qui était habituée à l'alcool, surtout mmh. tout d'un coup, un flot de, de paroles qui laisse ses ennemis pantois. Mais la force, puisque Tintin paraît souvent dans des journaux un peu conservateurs, même des, des, des journaux catholiques, la force de mmh. ces jurons, c'est de ne jamais être grossier. Mmh. Euh, Bashi-Bouzouk, tchouk tchouk-tchouk-nougat, mille millions de mille sabords, tonnerre de Brest, <rire> tout ça reste très convenable. Et donc, euh, Albert Algoud avait écrit un très, très joli petit livre où il définit, de manière rigoureuse, toutes ces insultes euh, qui n'en sont pas, en montrant qu'on peut, euh, somme toute, euh, insulter son contemporain en s'instruisant.
1: Exactement, et en disant de beaux mots, et c'est ce que les enfants aussi euh, vont euh, adorer. Les albums de Tintin, ils sont truffés de personnages haut en couleur. Alors, c'était peut-être la marchande des quatre saisons, mais pas que. On a vraiment, c'est ça aussi, je trouve, l'univers d'Hergé, c'est qu'il n'y a pas de personnages secondaires, réellement. Vous voyez ce que je veux dire
2: Vous avez raison, même des petites silhouettes, des personnages qui n'apparaissent que dans quatre ou cinq cases. Je repense, par exemple, dans Le Crabe aux pinces d'or, oui. un garçon de café hautain qui rend une pièce dite fausse au Dupont. Eh bien, quand on a vu cette histoire et qu'on remarque un garçon de café pas très aimable, ce qui arrive une fois de temps en temps à Paris, enfin bien oui. rarement, on repense... À cette séquence. Et pourtant, le personnage existe sur une demi-page. Alors, évidemment, les personnages qui ont droit à la parole, les personnages qui réapparaissent, comme le général Alcazar, par mmh. exemple, qui va connaître une vie très très aventureuse, euh, on s'en souvient, et Hergé adorait raconter à ses collaborateurs la vie de ses personnages entre deux albums. Mmh. Les épisodes qui n'étaient pas dans les albums. Dingue. Et ça donne finalement une sorte de profondeur aux moindres personnages. Ils ne sont pas mécaniques, ils ne sont pas voués à un seul gag, à la répétition d'un seul comportement. Ils évoluent. Bah, Adoc, au début, c'était un marin alcoolique, berné par son équipage, vraiment une épave. Un loser. Et complet. Et puis, Haddock, bah, il va devenir, de façon un peu imprudente, président de la Ligue des Marins anti-alcooliques. Euh, il va être doté d'un château, celui de son ancêtre, qu'il récupérera. Il jouera un moment au gentleman farmer, un peu, un peu snob. Il deviendra un, un sédentaire un peu ronchon, entraîné presque malgré lui dans les aventures de Tintin. Et donc, on a toute une histoire du personnage. Et Tintin lui-même a évolué beaucoup.
1: Oui, mais c'est ça, c'est qu'en fait, ce que vous nous expliquez, c'est que les personnages vivent au-delà de la feuille, au-delà de la case, au-delà du papier. Et ils existaient de, et de la bulle. pour Hergé, ils exactement. Étaient,
2: ils, je crois vraiment que Hergé les sentait autour de lui.
1: Pourquoi Tintin a évolué Comment est-ce qu'il a évolué
2: Il a évolué parce que il tient quand même un peu de Hergé, ouais. même si y aussi tient de Hergé. Et donc, ce Tintin très immature, très très bagarreur des premiers mmh. albums, qu'on se souvient, par exemple, de Tintin en Amérique, qui lutte contre Al Capone, il, 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 il manie facilement le revolver, petit à petit il va devenir un personnage un peu de, de détective, subtil, mmh. capable d'élucider toutes sortes de mystères, et atteindra une sorte de sagesse dans Tintin au Tibet, dans les bijoux de la Castafiore. Donc, il y a une transformation qui est liée au fait que Hergé a, a développé cette œuvre sur 50 ans, oui, et qu'il, comme il me le disait dans notre dernière rencontre, j'ai mis toute ma vie dans les aventures de Tintin. Et j'ai mis longtemps à me rendre compte à quel point cette formule était vraie, mmh. à quel point tous les épisodes essentiels de la vie d'Hergé sont passés dans cet album, dans ces albums. C'est pour ça que c'est une œuvre personnelle, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas la continuer de manière industrielle après sa disparition.
1: Oui, je comprends, et je m'en rends davantage compte en vous écoutant. Bon, alors cette bonne vieille Castafiore. Bon, bonne vieille Castafiore, c'est peut-être un peu dur, mais enfin bon, quand même, c'est un personnage. Elle vient d'où Où, Où est-ce qu'il est allé chercher un personnage pareil
2: Alors, euh, Hergé racontait quelquefois que dans son enfance, il y avait ce qu'on appelait une belle personne, ouais. une tante assez plantureuse et qui poussait le bel canto de manière peut-être un peu, un peu démesurée à la fin des repas. Peut-être est-ce cela C'est vrai qu'Hergé, qui aimait la musique et qui a aimé jusqu'à la musique la plus contemporaine, n'était pas très sensible à l'opéra.
1: Mais en, euh, en revanche, on dit aussi que c'était la calasse.
2: Alors, la calasse n'existait pas encore euh, au moment du sceptre d'Autocar, quand Hergé l'a créé. Mais peut-être, comme il se nourrissait de tout, qu'il a ça. pris certains traits de, de, de la calasse, et notamment ben, la, la pipelisation. On a euh, ce phénomène étonnant dans les bijoux de la Castafiore, l'invasion du château de Moulinsart par Bianca Castafiore son accompagnateur et, et son, son habilleuse, avec la presse qui arrive et, et la presse qui euh, prête à la diva, une idylle avec le capitaine Haddock. Il y a même des télégrammes de félicitations oh, pour le mariage annoncé dans Paris Flash.
1: Et ça, c'est carrément moderne,
2: en fait. Ah ben oui, oui C'était mais... presque
1: visionnaire, ça pourrait se produire aujourd'hui. C'est tout aujourd à fait
2: extraordinaire, puisque c'est un album dessiné en 1960, à une époque où la presse n'a pas le même rôle. Il y a d'ailleurs dans cet album, Les Bijoux de la Castafiore, une scène de tournage télévisé qui est désopilante, parce qu'il arrive à peu près toutes les catastrophes qui peuvent arriver pendant un tournage, y compris une coupure électrique.
1: C'est résolument moderne, et on en parle avec vous. Dans un instant je vais vous demander ah la voilà à ah, Castafiore
3: On se retrouve dans un
1: instant on va parler euh, du professeur Tournesol les Dupont et Dupont je savais pas qu'il avait un frère jumeau en fait euh, Hergé.
2: Non c'est pas Hergé qui a un frère jumeau c'est son père ah. alors euh, ils étaient connus dans Bruxelles le père et l'oncle comme ceux qui font les Dupont
1: c'est ça, Eh bien écoute, on va se retrouver dans un instant Vous allez nous éclaircir tout ça C'est la suite de Jour J. et puis cette question quand même Est-ce que Hergé pourrait sortir son œuvre Aujourd'hui, parce qu'on n'arrête pas de se dire depuis le début C'est moderne, néanmoins elle a été quand même super controversée À tout de suite
2: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: et en compagnie de Benoît Peters qui nous emmène ce soir dans l'univers d'Hergé dont on commémore donc les 40 ans de la disparition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous devez être le meilleur pote Benoît Peters, euh, pour les enfants, quand vous les rencontrez et que vous leur racontez Tintin, enfin j'imagine, vous, vous êtes un super baby-sitter.
2: <rire> J'ai surtout été un père euh, heureux d'avoir de, et... deux, deux fils et de leur raconter euh, les aventures de Tintin, bien sûr, au milieu d'autres bandes dessinées que je leur racontais. C'est pas toujours facile d'ailleurs de raconter un Tintin, il est un peu fait pour, pour se lire tout seul, ouais. mais je me souviens que nous avions lu Tintin au Tibet ensemble et qu'à la fin nous étions tous les trois en larmes. Parce qu'Hergé, c'est très émouvant aussi. Et je vous assure, des albums comme Le Lotus Bleu ou Tintin au Tibet, les deux autour de la figure de, de ce jeune ami chinois, Chang, euh, c'est tout à fait extraordinaire, c'est tout à fait émouvant. Et quant à la fin de Tintin au Tibet, le Yeti qui a sauvé de et qui se retrouve abandonné, on pleurait tous les, tous les trois chaud de larmes.
1: Donc c'est la transmission aussi, c'est ah ben la parents, valeur de la lecture que l'on partage avec les enfants. Mmh.
2: C'est très rare des œuvres que toutes les générations puissent aimer sincèrement, parce que je crois que les ouais. adultes qui lisent et relisent Tintin, ils l'aiment vraiment, et les enfants à qui on le fait découvrir, parce qu'ils ne le découvrent pas toujours spontanément, les enfants à qui on fait le, découvrir, euh, le fait découvrir peuvent l'aimer aussi.
1: Alors justement, euh, Benoît Peters, j'ai une question à vous poser sur ce fameux personnage de Chang. D'aucuns disent que Chang était un amoureux d'Hergé. Hergé aurait eu un temps des amours homosexuels, c'est vrai
2: Alors, bon, ça c'est controversé. Ce qui est certain, c'est que c'est une amitié passionnée. Il se trouve qu'au moment où il envoyait Tintin en Chine pour le Lotus Bleu, Tintin a reçu une lettre l'invitant à se documenter, à ne pas répercuter tous les clichés qu'il mmh. pouvait y avoir sur la Chine, d'autant que c'était l'époque où la Chine était envahie par le Japon et souffrait beaucoup. Hergé dit, moi je ne demande pas mieux que de me documenter, mais les... j'ai lu quelques livres, mais est-ce que je ne pourrais pas rencontrer un étudiant chinois en Belgique Il y en avait quelques-uns. Il se trouve qu'il y avait un étudiant aux Beaux-Arts à Bruxelles mmh. et qu'une amitié extraordinaire s'est nouée, dont l'album Le Lotus Bleu, évidemment, porte la trace. Et ce, ce jeune homme a fait découvrir à Hergé non seulement une culture, la possibilité d'une amitié par-delà les, les, les pays, par-delà les civilisations, mais aussi à initier Hergé, à l'art du dessin chinois. Et donc, oui, il y a eu euh, une sorte de coup de foudre amical Je ne crois pas que ce soit une histoire d'amour au sens euh, classique, oui. mais en tout cas, c'est une relation dont Hergé se souviendra toute sa vie. Il fera revenir oui. Chang dans Tintin au Tibet et il aura la chance, après bien des années, de renouer avec le vrai Chang qui arrivera en, en Belgique, puis en France en 1981 et ce sont... Deux vieux messieurs qui vont tomber ça. dans les bras l'un de l'autre alors qu'ils s'étaient connus comme deux jeunes gens et que Hergé était à l'époque inconnu. Et c'est une star quand Chang revient. Euh,
1: le professeur tourne-sol, au c'est Auguste Picard. Auguste Picard, qui est donc... C'est quoi C'est l'arrière-grand-père de, de Bertrand Picard
2: Oui, euh, grand-père ou arrière-grand-père, oui. je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un personnage de savant célébrissime que euh, Hergé croisait quelquefois à, à Bruxelles, qui avait exp euh, exploré la stratosphère, mmh. qui avait plongé dans les océans, donc qui était une sorte de savant tout-terrain. Hergé disait de Picard qu'il avait repris son allure physique, peut-être certains traits de son caractère, mais qu'il avait dû le un peu parce que le <rire> véritable Auguste Piccard était de très très grande il taille et Hergé disait, ben, j'aurais dû augmenter la hauteur de mes vignettes. <rire> euh, donc euh, voilà, on a, on a, alors Tournesol était un personnage très, très coloré parce qu'au début c'est une sorte de bricoleur, de bricoleur oui. euh, d'ailleurs un peu foireux, il y a un lit pliant, une machine à brosser les vêtements dont Adoc est, est, est la victime et puis il va se révéler comme un très grand scientifique. Il sera quand même celui qui envoie la première fusée sur la Lune, oui. on a marché sur la Lune, celui qui sera au cœur de la guerre froide dans, dans, dans l'affaire Tournesol, enlevé à cause du secret de, de sa nouvelle arme, et puis il finira sa carrière plus placidement en, en cultivant son jardin et en créant une variété de roses blanches pour la Castafiore.
1: Si jolie. Eh bien, tiens, à propos, vous parlez de la Castafiore, moi je voudrais qu'on parle des femmes, parce que c'est vrai que les femmes, elles brillent un peu par leur absence en dehors de la, de la Castafiore dans les, dans les albums de Tintin et dans le travail d'Hergé. Il se défendait pourtant de, de toute misogynie.
2: Oui, Hergé a créé, dans le cadre d'un journal catholique, d'abord destiné aux garçons, et où toute représentation d'une jolie fille ou d'une jolie femme était vue comme la tentation et quasi le péché, au moment où son œuvre s'est mise en... Euh, elle s'est construite à partir de ses contraintes et mmh. Hergé lui-même n'avait rien d'un misogyne, simplement il était un peu tard pour bouleverser cet univers et y faire apparaître euh, un personnage féminin très consistant. Alors c'est vrai que Tintin il est, il est étrange parce que ce n'est pas un enfant, il a tant de compétences, ce n'est pas un adulte, il n'a aucune contrainte, il vit en toute liberté, mais c'est surtout pas un adolescent parce qu'il n'a pas l'air très travaillé par les choses du sexe. Euh, Tintin ouais. n'a pas de petit ami. On a dit qu'il était un peu indéterminé euh, euh, sexuellement et je crois qu'il euh, y a un très très beau mot qui a été employé par un critique euh, critique euh, franco-américain, Jean-Marie Apostolides, qui a dit Tintin est un surenfant. C'est pas un super héros, c'est un surenfant. Au fond, c'est celui que les enfants rêvent d'être, c'est-à-dire celui qui est libre et qui a tous les pouvoirs et c'est peut-être celui dont l'adulte a la nostalgie.
1: Voilà et c'est celui qui ne vieillira jamais. Et euh, c'est celui qui ne vieillira compris, jamais
2: exactement. même s'il mûrit et s'il évolue mmh. et même si quand on accumule le temps de ses aventures par exemple le temps de la préparation de l'aventure lunaire et puis de l'aventure lunaire elle-même, il aurait dû il prend euh, prendre un peu de l'âge, euh, prendre un peu d'âge. Mais non, c'est la magie de la bande dessinée.
1: voudrais qu'on parle des femmes parce que les femmes elles ont exercé apparemment sur RG quand même une influence majeure même si elles sont pour les raisons que vous avez évoquées absentes de, de, de l'œuvre euh, d'Hergé euh, sur, euh, sur Tintin, euh, c'est vrai que euh, l'auteur en lui-même a été influencé. Une grand-mère paternelle, bon, très secrète, voilà, mais une maman hyper mélancolique. Ça, ça l'a
2: marqué, Hergé. L'enfance d'Hergé n'est pas pas facile. Ouais. Et cette enfance a été marquée par un certain nombre de, de traumas, et notamment par ce qu'on n'appelait pas encore peut-être une personnalité manioco-dépressive ou, ou, ou bipolaire. Mmh. Mais sa maman était cela. Elle est d'ailleurs, peu après la guerre, morte folle, sans le reconnaître, ni lui, ni, mmh. ni, ni, ni son frère. Et je me souviens, dans la dernière interview d'Hergé, de, qu'il parlait avec réticence de sa maman. Je, je savais pas à l'époque tout ce que je sais aujourd'hui, mais il m'a dit cette phrase étrange... J'ai l'impression de l'avoir très peu connue. Ce qui, pour parler de sa mère, est quand même assez étrange.
1: Il est de femme qu'il a connue. Alors. Complètement opposé. Germaine. Ah, deux tempéraments. Ah non, mais attends, on va, on va l'entendre dans un instant parce que on a, grâce à vous, euh, récupéré euh, des interviews euh, de Germaine, sa première épouse, et de Fanny, sa seconde épouse. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il n'a pas du tout été sensible au même profil. Ce sont deux femmes opposées qui racontent aussi deux parties euh, de la vie euh, d'Hergé. On se retrouve dans un instant sur RTL.
2: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Mmh.
1: Grâce à vous, Benoît Peters, j'ai envie de lire tout Tintin. Il y a eu combien d'albums
2: Alors, il y a 22 albums classiques. Il y a les soviets, le tout premier. Oui. Et puis, le dernier, inachevé, Tintin et l'alpha Ça fait donc 24
1: 24 albums de Tintin dont un inachevé, on l'a bien compris euh, puisque Hergé est mort il y a euh, bah, tout juste 40 ans ça fera 40 ans euh, samedi on va revenir dans un instant sur euh, cette question est-ce qu'Hergé pourrait euh, sortir son œuvre euh, aujourd'hui en 2023 pas si sûr, en tout cas ça ferait polémique mais auparavant moi ça me fait tellement plaisir d'écouter ces deux femmes il y a deux femmes qu'on comptait dans la vie d'Hergé il y a d'abord eu Germaine, Germaine la première épouse d'Hergé, le moins que l'on puisse dire c'est que c'était pas la bomboche, écoutez...
3: Et il travaillait toujours les week-ends c'est pour ça que même maintenant à l'âge que j'ai quand on me dit on fait le pont eh ben je ne sais pas ce que ça veut dire parce qu'on travaillait samedi on travaillait le dimanche on travaillait à Pâques on travaillait à la nouvelle année il avait toujours du travail parce qu'il faisait il faisait, faisait quic et flup quoi. il faisait le, le, pour Cœur Vaillant, on joue à Z. Parce que vous voulez Il fallait le faire. Hein. Il n'y avait pas beaucoup de répit. Il a beaucoup travaillé.
1: Vous l'avez rencontré Germaine, parce que c'est vous qui l'interviewez justement sur cette archive. Euh, c'était pour les besoins de votre documentaire Monsieur RG. C'était en 1989. Quand je dis que ce n'était pas la bamboche, c'est qu'on sent que c'était du travail.
2: Oui, et alors la première fois que j'ai rencontré Germaine, elle vous, elle, vous pas un ami. elle vous a pas fait peur euh, Non, mais elle m'a enguirlandée, engueulée en me disant « Monsieur, je ne vous félicite pas, 320 pages sur lui, c'était le livre Le Monde ouais. Berger, et quatre lignes sur moi. <rire> » Et alors, je lui dis « Mais parce que un, ce n'est pas une biographie, c'est un livre oui. sur l'œuvre. »« Ah, parce que dans l'œuvre, je n'ai rien fait, peut-être. » Parce qu'elle Elle avait en fait. participé par les gags, par son humour bruxellois, mais aussi parfois techniquement aux pages. Et alors, elle me disait, encore je l'entends, « Monsieur, c'était un gentil garçon. » très doué, surtout pour la réclame. Mais maintenant, arrêtez de nous en faire Michel-Ange. Incroyable. Et donc, euh, c'était un personnage euh, très coloré, mais qui avait gardé une petite rancœur, ou une grosse rancœur, puisque sa vie s'était un peu arrêtée le jour où Georges l'a quitté. Elle a été la compagne des années de croissance et de développement de l'œuvre. Elle a été la compagne des années de guerre. Elle a été la compagne des années difficiles. Oui. Ils ont évolué tous les deux dans des directions différentes, au début, Georges était très très amoureux de Germaine et elle s'est fait un peu prier. Et puis petit à petit, le rapport s'est inversé, s'est renversé. Le couple n'a pas réussi à rester synchrone.
1: On va tout de suite écouter sa deuxième épouse. Après Germaine, il y a donc eu Fanny Vlamenck.
2: Fanny Vlamenck, oui.
1: Voilà, qui raconte un tout autre personnage. Ici, la maison c'était c'était le repos du guerrier. Voilà, il rentrait ici. Quand il me parlait du, du studio ou de son travail, c'était pas tellement au point de vue du travail lui-même proprement dit, mais euh, c'était surtout les contacts humains qu'il avait. Il revenait toujours, il avait toujours, il sortait toujours de sa serviette euh, une lettre ou l'autre. Il me disait regarde, lis ça, regarde comme c'est touchant. C'était plutôt à ce point de vue là. C'était c'était tellement pas cloisonné, mais enfin bon, il était c'était un autre homme quand il, il rentrait à la maison. Alors là, on est à l'opposé de Germaine Labouru
2: alors il n'a peut-être pas voulu refaire les mêmes erreurs, ah il bah a oui. séparé ah bah... la vie privée et le travail, il a pris goût d'ailleurs au, au voyage, à la elle détente, etc. alors corrigée, au début hein. c'est ça qui, qui est peut-être l'ironie de l'histoire, il l'a rencontrée dans ses studios où il avait rassemblé à partir des années 50 toute une petite équipe et elle était coloriste, c'est une jeune femme d'une beauté extraordinaire, mais aussi cultivée, intéressée, etc., discutant avec Hergé qui est peu à peu trompé amoureux d'elle. Mais la chose a mis du temps à se faire. Et évidemment, il a fallu qu'elle quitte les studios où ça cancanait ferme à cette époque. Et donc, elle a quitté ce travail. Et c'est vrai qu'Hergé, par la suite, l'a protégée. Ce oui. qui fait que le jour après le décès d'Hergé, où elle s'est retrouvée à la tête de cette œuvre, euh, devant prendre les décisions, elle était un peu déconcertée et, et, et démunie. Et elle a dû être entourée parce que, au fond, Hergé ne l'avait jamais mise vraiment au courant de, de ses affaires, les enjeux et de l'importance que ça allait prendre.
1: Et elle a géré euh, jusqu'au bout hein, euh, l'héritage d'Hergé et son image, on, on y reviendra. Est-ce qu'Hergé pourrait sortir son œuvre aujourd'hui Benoît Peters, parce que euh, vous venez de me démontrer, et je ne vous cache pas que ça n'était pas une évidence pour moi, à quel point l'œuvre d'Hergé, en tout cas Tintin, euh, est une œuvre résolument moderne, et qu'il était visionnaire sur plein de choses, en fait, de notre époque. Et pourtant, il dépeignait son époque, et il s'est souvent un peu abrité derrière ça, en disant, euh, oui, mais moi, je n'ai fait que décrire l'époque avec euh, ces sujets qui, aujourd'hui, font
2: polémique. Alors, bien sûr, les premiers albums. Tintin au pays des soviets, Tintin au Congo et Tintin en Amérique, surtout Tintin au Congo, il faut les remettre dans le contexte. C'est des albums qui sont dessinés par un tout jeune homme qui n'a pas eu d'éducation, qui n'a pas fait d'instruction supérieure, qui n'a pas été à l'université, et qui travaille dans un journal euh, sous la coupe de son patron qui oriente les choses. qui dit D'abord, tu vas faire un album où, on, où tu envoies Tintin au pays des soviets pour montrer à quel point le bolchevisme est une affreuse chose. Après tout, il y a beaucoup de choses décrites dans Toto PSVS qui ne sont pas fausses. Puis, il faut faire l'apologie de notre colonie, de notre belle colonie qui manque toujours de vocation. C'est un temps Congo, mais Hergé n'y voyage pas et travaille à partir d'une documentation très réduite. Si on voit cet album comme un album de 1930, on peut dire qu'il est d'un ton paternaliste, mais finalement assez soft par rapport à la réalité très brutale du colonialisme belge. Si on le lit en 2023 comme s'il venait d'être dessiné, il est insupportable. Et je pense qu'on doit contextualiser ces albums et peut-être même j'avoue que je ne serais pas trop chagriné euh, si Tintin au Congo n'était pas dans la collection la plus la plus courante mais même dans Tintin en Amérique il y a pas mal de choses qui sont datées la représentation des peaux rouges a pu, a pu heurter etc. Euh, la force d'Hergé c'est d'avoir évolué la force d'Hergé c'est d'avoir donné naissance par la suite à des albums extraordinaires ouverts et qui eux reste pleinement nos contemporains.
1: Donc, ce que vous m'expliquez, c'est que euh, ça n'était pas le
2: reflet, ces albums-là ne sont pas le reflet de l'idéologie d'Hergé, mais plutôt le reflet de son époque. De son époque. Hergé disait parfois qu'il était une éponge très perméable aux influences. Il a parfois été perméable à d'excellentes influences, comme celle de Chang pour le Lotus Bleu, à d'autres moments à des influences de son milieu. C'est ce qui l'a conduit aussi à pour évoquer un autre grand reproche qui est fait à Hergé, à avoir une attitude, disons, peu exemplaire sous l'occupation.
1: Ah non mais allons-y, il a, il a été accusé d'être collabo
2: Alors c'est un collaborateur au sens où il publie, dans un journal collaborationniste, bah oui. les aventures de Tintin. Oui. Mais il ne laisse pas Tintin s'engager idéologiquement. Les aventures de Tintin, c'est le pendant cette période, c'est le crabe aux pince-d'or, c'est le secret de la licorne, c'est le trésor de racam le Rouge, qui représente pour les enfants des récits d'évasion. Mais ils paraissent dans un journal disons-le, dégueulasse.
1: On disait que, que, que c'était aussi sa première épouse, Germaine, euh, qui, elle, avait des idées assez fascisantes, et qu'il il aurait épousé les idées de Germaine.
2: Non, je ne crois pas qu'il ait épousé ses idées, mais il vivait dans un milieu qui lui avait donné sa chance et qui était un milieu qui s'est orienté vers la collaboration.
1: Mais il a payé cher, hein, d'ailleurs. Hein. Il n'a ah bah, pas eu le droit d'exercer pendant deux ans, c'est ça À la
2: Libération, il a été inquiété, moins que beaucoup d'autres journalistes du journal Le Soir, mais tout de même... C'est resté une blessure. Il n'a pas compris ce qui lui arrivait. Au fond, Hergé, à l'époque, était un homme de presse. Il voulait continuer à faire vivre Tintin. Le journal Le Soir était le plus grand quotidien en Belgique et donc assurait mmh. un rayonnement à ses personnages. Il ne s'est pas rendu compte qu'il avait une responsabilité politique. Je crois qu'après la guerre Petit à petit, il s'en est rendu compte.
1: Et il paraît que effectivement, ça a viré au, au cauchemar réveillé. On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie et Quid, de cet héritage dont on dit qu'il est absolument énorme. C'est dans un instant sur RTL.
2: RTL, J avec Flavie Flamand. regarde ça,
3: la licorne. C'est une pièce tout à fait unique.
1: C'était en 2011. Steven Spielberg réalisait les aventures de Tintin, les secrets de la licorne. Euh, Tintin, Benoît Peters qui, qui, qui voilà, qui, qui est un héritage pour les plus grands créatifs aussi actuels comme Steven Spielberg.
2: Oui, Tintin qui inspire les auteurs et autrices ouais. de bandes dessinées. Riyad Satouf, par exemple, l'auteur mmh. de l'arabe du futur, est un grand, grand admirateur d'Hergé, comme énormément d'auteurs qui ont parfois des styles très différents. Et puis, effectivement, Tintin a rayonné en dessin animé dans ce film de Spielberg, qui est un projet mûri pendant près de 30 ans, puisque Hergé en a mmh. entendu parler avant, avant sa mort, et a dit, il faudra laisser sa liberté à Spielberg, parce que c'est un grand créateur, et il aura besoin de sa liberté, comme j'ai eu besoin de la mienne. Maintenant, pour moi, si les dessins animés qu'il y a eu pendant des années à la télévision, si le film de Spielberg et d'autres choses ont fait découvrir ou redécouvrir Tintin, l'essentiel reste dans les albums. C'est-à-dire que le génie d'Hergé coïncide vraiment avec la bande dessinée. Et ces albums, on a l'impression qu'ils ne trouveront jamais une forme plus parfaite que celle qu'Hergé a voulu pour eux.
1: Est-ce que Hergé, de son vivant, a imaginé la suite et a protégé son œuvre d'une certaine façon et de différentes adaptations qui
2: auraient pu euh, être faites Alors, Hergé était très libéral pour les adaptations sous d'autres formes, hein, donc euh, je disais, il voulait laisser à Spielberg mmh. sa liberté, par contre il ne désirait pas qu'il y ait d'album de bande dessinées de Tintin après lui. Voilà. Ce sont deux choses différentes, donc on peut faire vivre Tintin en feuilleton radiophonique, on peut le faire vivre dans un jeu vidéo, on peut le faire vivre sur internet, ou peut-être un jour dans un nouveau film, mais on ne peut pas réaliser d'autres bandes dessinées. Et je crois que c'est une mesure sage. L'œuvre est intacte. Elle n'a pas été abîmée.
1: Comment est-ce qu'elle est gérée aujourd'hui, en fait Qui la gère, cette œuvre
2: Alors, le, le mari de Fanny, la seconde épouse d'Hergé, Nick Rothwell, préside aux destinées de l'œuvre avec des décisions parfois difficiles, compliquées à prendre. Il y a beaucoup de sollicitations. Parmi les réalisations remarquables, il y a eu le musée Hergé oui. dans les environs de Bruxelles. Il y a eu certainement euh, ce développement du projet. Avec, avec Steven Spielberg, il y a une image de Tintin qui reste très haute aujourd'hui, même si parfois j'ai pu avoir des désaccords sur certaines choses, etc. Je considère que 40 ans après sa disparition, Hergé et son œuvre restent vraiment dans une image extrêmement forte. On le voit aujourd'hui dans la passion qui s'exprime par exemple dans certaines ventes publiques. Alors, Hergé n'aurait jamais pensé vendre ses originaux mais aujourd'hui, il suscite la passion.
1: Mais alors justement, j'allais vous demander, c'est vous qui avez acheté chez Arcurial le... <rire> cette, cette vente mais Franchement, aux enchères absolument exceptionnelles. C'était en 2021 mais vous allez nous dire si vous êtes l'acheteur. Écoutez, c'était alors Isabelle Choquet qui nous l'expliquait sur RTL. C'est la première version de la célèbre couverture du Lotus Bleu et ça pourrait devenir l'œuvre de bande dessinée la plus chère de l'histoire, on l'estime, tenez-vous bien, à 2,3 millions d'euros minimum jusqu'à 2,8 millions peut-être. Un joyau, un diamant brut réapparu dans des circonstances assez énigmatiques. Alors c'est vous qui l'avez acheté 3,2
2: millions d'euros oh, Vous savez, moi j'avais un tout petit portrait de Germaine qui a brûlé dans un incendie, donc je suis bien loin de tout ça. Mais euh, attendez, 3
1: trois millions, c'est extraordinaire. 3 millions et demi d'euros. C'est
2: extraordinaire pour une esquisse, pour l'esquisse d'une couverture qui était pliée en six, qui était restée longtemps dans un Incroyable, dans un tiroir. Okay. Mais voilà, il y a très très peu de dessins d'Hergé qui sont sur le marché. La plupart sont au musée. Quelques-uns ont été des cadeaux. D'autres sont sortis de, dans des conditions. Alors, racontez-nous les font, conditions euh...
1: de ce dessin. Racontez-nous, on Ouf. nous dit des conditions un petit peu mystérieuses. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Comment est-ce qu'on a fait bon, cette bon, prouvelle Bon,
2: bon, 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 était-ce vraiment un cadeau d'Hergé Je ne sais pas, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Ah, ce qui est sûr, c'est que cette couverture, qui est un des premiers dessins en couleur d'Hergé, elle est absolument magnifique. Mmh. Elle exprime peut-être toute cette transformation intérieure d'Hergé au moment de la rencontre avec Chang et la culture chinoise. Et donc, oui, c'est une pièce de musée. Et je crois que de grands musées aujourd'hui des musées de bande dessinée. Pourrait s'enorgueillir d'avoir des planches d'Hergé, de Franquin, de Jacobs, du Derzo, etc. Les grands auteurs de bande dessinées ont fait partie de l'art du dessin au XXe siècle. On a mis un peu longtemps à s'en rendre compte en France.
1: Merci beaucoup. Vous nous en avez formidablement parlé, en tout cas, euh, ce soir sur RTL. Je rappelle vos livres. Alors d'abord, je suis persuadée que ceux qui nous écoutent vont avoir envie de se replonger, donc, dans les 22, 24 albums de Tintin. Mais vous avez également écrit Hergé, fils de Tintin. C'est tellement joli comme formule euh, aux éditions Flammarion que l'on on peut retrouver également en poche. Et puis, Tintin, les bijoux ravis aux éditions Les Impressions Nouvelles. Merci Benoît Peters.
2: Merci Flavie A bientôt. C'était un plaisir.